0: Hola, muchas bendiciones. Te habla el apóstol Ernesto Ojeda de la congregación Vida Nueva Internacional, ubicados en la ciudad de Valencia, Venezuela. Sea usted bienvenido a nuestra sección de podcast. Aquí encontrarás la palabra de Dios que compartimos cada semana en nuestra congregación. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Vida Nueva Internacional. Espero que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida. Eh, Efesios 5, versículo 25. Vamos a leer del 25 al 27. Dice de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces vamos a enfocarnos en Cristo. Mire bien. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entrega por la iglesia. Cristo se entregó por nosotros. Para. Dice el versículo 26. Hay una razón por la cual. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin esas dos frases son importantes la, del, del capítulo del versículo 26 para santificarla. 20, el versículo 27 a fin. Esta es la razón por la cual Cristo se entrega para santificarla. Versículo 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Este versículo 27, que es el versículo al cual el apóstol está haciendo referencia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviere mancha. Amados hermanos, el tiempo que estamos viviendo ahora mismo es un tiempo de santificación, de santidad. Versículo 26 dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este lavamiento del agua por la palabra, lo que el Señor nos está diciendo es que a medida que nosotros cumplimos su palabra, hacemos su palabra, esa palabra se transforma en un agua que nos limpia. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos santificamos? delante del señor como si usted me dice apóstol ¿cómo hago yo para vivir en santidad para vivir en santidad eh, hay dos tipos de santidad está una santidad instantánea que cuando el señor te limpia te, 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 te cubre con su sangre tú te arrepientes del pecado el señor en ese momento te limpia pero después tú sigues estando tú sigues caminando en esta vida todos los días entonces tú tienes que entrar en un proceso de santificación continuo ¿cómo entonces entro yo en ese proceso de santificación continuo? guardando la palabra, obedeciendo la palabra esa palabra se convierte en un agua que limpia mi vida constantemente guardando la palabra, obedeciendo esa palabra que el Señor eh, 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 nos, nos, nos demanda como sus hijos entonces, el verdadero proceso de santificación está en obedecer la palabra. Entonces, podemos concluir que un cristiano, un hijo de Dios, un hijo de la casa Viuda Nueva, es una persona que está en santidad porque es una persona que está guardando la palabra. El guardar la palabra te va a llevar a vivir. Una vida de santidad y ahí la importancia de conocer la palabra y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día eh, en la iglesia mundial, en la iglesia general, porque lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos otra vez. Muchas personas creen en el Señor, muchas personas tú le preguntas a la persona crees en Jesús y la gente te dice sí, por supuesto, yo creo en el Señor, tengo a Cristo en mi corazón y eso está bien porque ese es el primer paso. Pero para tú vivir en santidad tú tienes que hacer lo que el Señor dijo que había que hacer. Para eso tienes que irte a la palabra y entonces poder obedecer al Señor, poderlo obedecer, obedecer sus mandamientos, obedecer sus decretos, obedecer sus estatutos. La salvación es por fe, sí es verdad, pero la santificación viene por guardar la palabra. Y ahorita vamos a leer un, un texto en Hebreos 12, 14, que en lo personal a mí me gusta mucho. Pero ya, ya nos vamos a ir allí. Vamos a continuar aquí en, en Efesios 5, 26. Mira lo que dice. Una vez más vamos a leerlo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. El Señor se quiere presentar la iglesia a sí mismo. Una iglesia como gloriosa. Una iglesia gloriosa es una iglesia que guarda la palabra. Prendelo bien, quieres que la gloria de Dios esté sobre tu vida, guarda la palabra, guarda la palabra. Quieres que la unción, quieres que eh, 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 los demonios no entren a tu casa, quieres que este coronavirus eh, no toque tu vida, guarda la palabra, guarda la palabra. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, Dios nos quiere, nuestras vestiduras espirituales tienen que estar totalmente limpias, por eso es que este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de santificación, este es un tiempo donde cualquier mancha o arruga que haya en nuestras vidas hay que corregirlo, cualquier pecado, cualquier eh, eh, cosas que estemos haciendo que no van conforme a la palabra del Señor, eh, ira, falta de perdón, perdón, eh, eh, personas que quizás eh, todavía dicen mentira, eh, gente que tiene una una tiene palabras deshonestas en su boca, gente que todavía eh, dice groserías, eh, gente que anda por ahí viendo eh, pornografías, cosas que no deben de ver, eh, que es gente que está... Eh, eh, en los diferentes pecados, porque son muchos, no, no, no voy ahorita a estar nombrando cada pecado, pero la, las diferentes situaciones que se presentan que nos atraen eh, en nuestra humanidad, en, 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 nuestro, en, en nuestra condición humana, porque seguimos siendo humanos, no estamos todavía en un cuerpo glorificado y somos todavía atraídos por nuestra concupiscencia. Pero usted tiene que luchar contra eso, usted tiene que pararsele firme a eso. Usted tiene que decirle, a, a, al pecado, no usted tiene que decirle en el nombre de Cristo Jesús hoy me levanto, hoy limpio mi casa, hoy limpio mi vestidura hoy limpio, me limpio de toda mancha, me limpio de toda arruga hoy me convierto hoy me arrepiento, hoy dejo eh, toda tentación que haya en mi vida y me meto en el camino de la santificación, me meto en el camino de guardar la palabra entonces que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. La palabra santa significa, la palabra santificación, la palabra santa es la misma en, el, en su origen, en el, en el griego es el mismo, significa separado, apartado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida apartada, separada, para él. Nuestro lenguaje tiene que ser diferente al lenguaje del mundo. Nuestra manera de comportar tiene que ser diferente a la manera de comportar el mundo. Nuestra forma de pensar tiene que ser una forma de pensar diferente a cómo piensa el mundo, nuestra forma de conducirnos, nuestros hábitos tienen que ser diferente a los hábitos del mundo. Eso se llama vivir una vida apartado, reservado para Dios. Si el cielo hoy mira tu vida, si el cielo hoy mira tu vida, mira tu casa, encuentra una casa santa, encuentra una casa apartada para Dios, ciertamente eso comienza con la sangre del cordero, la sangre de Cristo. Hoy nos limpia, hoy nos volvemos a su sangre preciosa y nos limpia. Pero entonces ahora tenemos que guardar esa palabra para que esa santificación sea permanente en nuestras vidas. Así que yo te invito hoy vamos, que renunciemos a todo pecado, que nos despojemos de todo pecado, de todo peso que nos asedia. Y que vivamos una vida de santidad y una vida agradable a los ojos del Rey de Reyes. Y del Señor de señores. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Un versículo que te voy a decir algo. Es impresionante. Me he conseguido con una cantidad de cristianos. Que me han dicho que ellos no sabían que este versículo existía. Debe ser porque no se lee la palabra. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice. Seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la misma palabra de Señor nos está diciendo que la santidad es clave para poder ver al Señor. La santidad es clave, esa separación eh, que tenemos que tener de las cosas del mundo. Nosotros, eh, eh, nuestra vida tiene que ser una vida santa. Ahora mismo estamos en un tiempo de santidad, estamos en un tiempo donde tenemos que plantar la santidad de nuestras vidas, donde tenemos que apartarnos de lo malo, tenemos que renunciar a cualquier peso de pecado que nos asedie y poder vivir la vida que Cristo vivió en la tierra, como guardando su palabra, guardando sus estatutos. La Biblia dice que el que... Ama a Cristo. El que sigue a Cristo debe andar como Cristo anduvo. Entonces es un momento ahora mismo de vivir en santidad que cuando el Señor venga por tu vida o el Señor mire tu casa, el Señor mire tu familia, la encuentre santa, la encuentre apartado. El momento en que suene la trompeta, nuestras vidas puedan estar santificadas, puedan estar apartadas para el rey de reyes, para el señor de señores. Apóstol, ¿y qué pasa si tengo una debilidad? Pues para eso está la oración, para eso está la palabra, para eso está la comunión con los hermanos, para eso está el congregarse. ¿Por qué? Porque si sí podemos renunciar al pecado, Si sí se puede. No hay nadie totalmente débil cuando el pecado está en nosotros, es porque nosotros queremos consentirlo. El Espíritu Santo nos ha dado el poder para para poder renunciar a ese pecado, para poder decirle al pecado, no más, esa capacidad está en tu vida una vez que le has dado tu vida al Señor, que le has entregado tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces la santidad y la santificación sí es posible en nuestras vidas, claro que es posible. Por medio de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, por medio de una voluntad inquebrantable de no volver atrás y por medio de una decisión firme en tu corazón, una decisión muy firme en tu corazón, yo me consagro para el Rey de Reyes, para el Señor de señores, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces estamos en tiempos de... Limpiarnos de, de toda esa contaminación. Estamos en tiempos de vivir en santidad porque la venida de Cristo se acerca eh, vamos a estar compartiendo eh, devocionales toda esta semana y vamos a estar hablando en esta semana vamos a estar hablando de la venida de Cristo. Vamos a estar hablando de los tiempos finales. Y vamos a estar hablando de cómo echar ese espíritu de temor, porque ahorita hay mucho temor. Las personas están muy atemorizadas con todo esto pues, que está sucediendo. Pero estamos los que estamos en Cristo estamos confiados en su presencia y estamos confiados en su verdad. Entonces medita pues esta palabra que he compartido contigo. Medita estos dos puntos que el apóstol también nos estuvo eh, eh, comentando y vamos a orar, vamos a orar, vamos a hacer una oración por ti, por tu casa, por tu familia. Si estás allí, tómate de las manos con, con tus seres queridos y quiero pues declarar esa sangre de Cristo sobre tu vida. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder orar por cada uno de los miembros del Centro Evangelístico Vida Nueva, los diferentes países donde estamos. Padre, gracias por la tecnología, porque podemos llegar a cada hogar. Padre, y a través de este audio yo envío bendición sobre cada casa de la Iglesia Vida Nueva. Señor, con la autoridad apostólica que tú me has concedido, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo bendigo cada hogar. Padre, cualquier enfermo, en el nombre de Jesús, ahora seas sanado. Levántate ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Reprendo toda enfermedad de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora el Señor te dice, eres sano, eres libre por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, Jesucristo te sana. Y te levanta ahora en el nombre del Señor. Padre, el ángel de Jehová. Campa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Ángeles alrededor de cada casa. Señor, Padre. Ese virus no entra. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor. Que la santidad reine en cada hogar. reine en cada padre de familia. En cada madre de familia. En los hijos. Padre, este tiempo que estamos en nuestras casas. Sea un tiempo de santificación. El temor tuyo venga sobre cada vida ahora en el nombre de cristo jesús padre te pido que los matrimonios estén unidos que se amen padre que sea un tiempo de unión de reconciliación en el nombre de cristo jesús el caído se levanta en el nombre de jesús para servirte para amarte con pasión con amor Señor, gracias Padre Santo porque en medio de toda esta cuarentena, de esta paralización yo te pido Padre que tus ángeles traigan provisión sobrenatural Padre, a los hogares de, de mis hermanos el alimento no falte la harina no falte, el arroz no falte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor, aún abundancia en las casas de tus hijos, que la gloria de Dios se manifieste sobre cada hogar vamos hermano, levanta tu Levanta fe, levanta tu fe porque es el momento de creer, es la hora de creer, de que la gloria de Dios se verá sobre tu casa, se verá sobre tu vida. Señor, yo bendigo, Padre, a cada miembro de, de la familia. Padre, a los hijos. Señor, bendigo, Padre, a cada miembro en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esa provisión, Padre, que nunca falta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Milagros, tiempos de milagro. Tiempos de milagro. Esta semana ocurren milagros en tu casa. Tiempos de milagro como nunca antes. Grandes testimonios de que hay una diferencia, Señor. Padre, hay una diferencia entre el... Entre el que no te conoce y los hijos de la luz, entre los que son los hijos del Rey de Reyes y los que no te conocen, Señor, hay una gran diferencia. Ahora yo declaro esa diferencia. Vamos, hermano, levanta la santidad allí en tu hogar. Levanta allí la sangre del Cordero, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, Padre, porque estamos en un tiempo, Señor, de gloria. Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Gracias, Padre, porque tú harás cosas grandes en nuestra nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros amados hermanos en los diferentes países ciudades donde estamos señor tu gloria se manifieste señor que hay una alabanza permanente en cada corazón señor gracias padre yo declaro ahora la paz paz sobre tu casa paz sobre tu corazón todo es Espíritu de temor y de angustia lo ato y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo desequilibrio todo mental ahora sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eres ahora declarado libre, libre para reír, para saltar en medio de todo este proceso, gozo y paz en tu vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, que tu ángel, Señor, nos guarde nuestra salida, nuestras entradas, Señor, nuestros sitios, Señor, las empresas, los negocios que tienen tus hermanos sean guardados en el poderoso nombre de Cristo Jesús, las iglesias sean guardadas en este tiempo, tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Padre, creemos a tu palabra y a tu verdad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén y Amén. Qué gozo, amado hermano, poder compartir contigo. Yo sé que la gloria del Señor está allí contigo. Sé que la paz de Dios está allí contigo. Los hermanos que tienen peticiones, sobre todo los hermanos que están en Venezuela, bueno, y en cualquier otro país, si usted tiene peticiones, hágaselas llegar a su pastor, eh, principal de iglesias o los hermanos que están en Venezuela háganselas llevar a los pastores de área para que esas peticiones puedan llegar a, a los grupos de whatsapp que tenemos aquí y poder estar orando eh, continuamente por esas peticiones porque en estos momentos vamos a ver la gloria de Dios vamos a declararlo conmigo en estos momentos veremos la gloria de Dios como nunca antes entonces pendiente de nuestro devocional para el día de mañana martes eh, va a ser de gran bendición. Vamos a estar tocando eh, otros temas. Vamos a estar hablando de la venida de Cristo. Mañana vamos a estar hablando de la venida de Cristo. Eso está muy cerca. Está a las puertas. Así que bueno. Les esperamos en el día de mañana otra vez aquí en línea. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un gran abrazo de parte de todo el ministerio. Y adelante y en victoria porque los hijos de Dios nunca pierden, los hijos de Dios siempre ganan y ahora más en este tiempo de santidad y de reconciliación con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Un, abrazo, un gran abrazo, se despide el apóstol Ernesto Ojeda, una vez más operando bajo la cobertura de nuestro apóstol principal, Francisca Miranda. Muchas bendiciones. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Quiero invitarte a ti, querido amigo, a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador dentro de tu corazón y así de esta forma puedas obtener la vida eterna gratuitamente. Quiero guiarte en una oración al Padre Celestial y por favor repite después de mí. Padre eterno, creo en tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mí. Hoy lo recibo y lo confieso como mi Señor y como mi Salvador. Espíritu Santo, ayúdame a nunca más apartarme de tus caminos. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, te damos la bienvenida a la familia del Señor. Y puedes asistir a la iglesia de tu preferencia, para que puedas encontrar material de discipulado que te ayude a crecer espiritualmente. También te puedes comunicar con nosotros y hacernos saber tu decisión de seguir a Jesús a través del número de WhatsApp más 58 424 406 1881. Y gustosamente te vamos a estar suministrando información para tu crecimiento espiritual. Y también si tienes alguna petición de oración, la puedes solicitar a través del mismo número. Se despide el apóstol Ernesto Ojeda, bendiciéndoles mucho y deseando poder tener contacto nuevamente en una nueva oportunidad. Bendiciones. Hola, muchas bendiciones. Te habla el apóstol Ernesto Ojeda de la Congregación Vida Nueva Internacional, ubicados en la ciudad de Valencia, Venezuela. Sea usted bienvenido a nuestra sección de podcast. Aquí encontrarás la palabra de Dios que compartimos cada semana en nuestra congregación. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Vida Nueva Internacional. Espero que la palabra de hoy sea de bendición para tu vida.
1: Bendiciones, apreciados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta oportunidad, bueno, les saluda el pastor Isaac Gómez. Y quisiera compartir con ustedes una meditación de la palabra ubicada en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer unos versículos de la palabra de este capítulo gloria a dios entonces bueno vamos a leer allí el versículo 1 que dice de la siguiente manera entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salí a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice el verso número 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Amados hermanos, hay un punto clave que me llama poderosamente la atención en esta parábola y es que hay 10 participaciones, pues en este caso eh, centrales, que son cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Cuando yo me voy a la palabra prudente en el original, es una persona sagaz, una persona con carácter, una persona inteligente, lo opuesto a una persona insensata, o a las diez vírgenes insensatas, es una persona necia, fatua, ignorante, muy tarda para actuar. ¿Sabe qué? En la comunidad judía no, no, nos vemos aquí en un evento donde diez vírgenes esperaban a su esposo, para entrar en una celebración en la comunidad judía una boda es un evento de gran relevancia una boda es algo que esa comunidad toma tiempo de anticipación y las celebraciones en cierta en ciertos casos se lleva a cabo en muchos días hasta semanas porque es algo de gran relevancia quizás en tu vida algo de gran relevancia o importancia pueda ser una graduación, una entrevista de trabajo, tu cumpleaños, tu matrimonio, el, el, el cumpleaños de, de, de tu niño, de tu hija. Pero, ¿en qué nivel de importancia o qué grado de importancia tiene para tu vida o tiene para mi vida la venida del Señor? ¿Sabes qué? Estamos insertados en un sistema, esto siempre lo digo, pero no plantados. No debemos olvidar que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Si bien es cierto, hay momentos donde quizás te puedas dejar seducir y, y, de, y de repente en todas esas cosas llegas a tener un confort. Te llegas a sentir cómodo. Pero hoy te digo y te reafirmo nuevamente lo que nuestro apóstol y nuestras autoridades nos han estado impartiendo durante estos días es el tiempo de volver a las sendas antiguas es el tiempo de volverse a Dios sabes qué, amados hermanos dentro de esta palabra, parábola que acabamos de leer hay un término que es clave y un término que hizo que las cinco vírgenes insensatas fueran excluidas de esa gran fiesta y ese término es la palabra velac. es un término que usted y yo debemos de tener siempre debemos de andar velando debemos de andar pendiente la palabra velac. lo que reafirma el versículo 13 del capítulo 25 dice es mantenerse despierto vigilante no dejarse llevar por el afán de este mundo hay gente incluso cristianos también que tienen eh, la venida del Señor por, por tardanza, y dice, segunda de Pedro 3.9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, Qué bello es nuestro Señor, sino que es paciente para con nosotros, de manera que no perezcamos, sino que procedamos, a un arrepentimiento Deben de entender que la voluntad de dios no es que te pierda la voluntad de dios no es que se pierda tu familia la voluntad de dios no es que te no, no es que se pierdan tus vecinos las personas con las que te relaciona la voluntad de dios es que todos procedan a un arrepentimiento y sabes qué es arrepentimiento arrepentimiento es cambio debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros gloria a dios lo que nos da a entender que como cristianos debemos estar velando siempre. ¿Sabes qué? Porque en esta parábola, aquí vemos a diez vírgenes que durmieron. Llegó un momento que estaban esperando y se durmieron porque son humanas. Pero cinco de ellas marcaron la diferencia. Cinco de ellas buscaron aceite. Estuvieron preparadas. Okay. Llegó un momento en el mundo donde puedan pasar situaciones. Pero ten consigo el aceite, porque el aceite te va, te, te va a dar las herramientas, te va a dar lo necesario para que cuando llegue ese momento estés a tono y escuches, tus oídos espirituales sean abiertos y puedas recibir a tu Señor. puedas entrar en la bendición. ¿Sabes qué? Las cinco mujeres insensatas, las cinco vírgenes insensatas, se puede decir que tuvieron una vida muy light, recibieron todo de la mejor forma quizás ellas tenían eso por tardanza pero aquellas mujeres velaron el Hijo de Dios debe de velar en todo momento todo cristiano debe velar en todo momento y sabes que, hay cosas que te quiero compartir a través de este mensaje que nosotros como Hijo de Dios debemos de velar en todo momento y son cositas que se pueden decir insignificantes, pequeñas pero son cosas que te roban la bendición y si nuestro Señor puede venir, te puede hallar como aquellas cinco vírgenes ins, insesa, insensatas y puede ser excluido de la bendición que Dios tiene para ti. Una de ellas es la ofensa. ¿Sabe qué? Una, ofes, una ofensa te arrebata bendiciones y, arre, y, y amarga tu corazón. Escucha, un corazón ofendido... Se desvía del propósito que Dios lo, le, le, le tiene para su vida. La segunda es de las zorras pequeñas. Cantares 2.15 lo dice. Recuerda que cada acción comienza con lo que piensas, amado hermano. Por eso analiza cada pensamiento que viene a tu mente. No permitas que una zorra pequeña robe el fruto. Recuerda que fuimos plantados para dar fruto y fruto en abundancia, otro aspecto de lo que debemos de velar es en lo que vemos, estamos insertados, te lo digo nuevamente, mas no plantados. Colosense 3.2 nos dice y nos insta a poner la mirada en las cosas de arriba, a poner la mirada en lo eterno, escucha, esto pasará, ayer nuestro apóstol decía este coronavirus quizás pasará vendrán cosas peores pero lo que Dios te está preparando en el re, allá en los cielos es eterno es permanente porque lo que Dios da permanece para siempre lo de este mundo es finito tiene una fecha donde se produce y una fecha de vencimiento y lo último y no menos importante en la cual cada uno de los hijos de Dios debemos de velar es en lo que guarda tu corazón. Como hijos de Dios debemos, hermanos, de estar siempre analizando qué está guardando nuestro corazón. Por eso es que Mateo 5.8 lo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón, amados hermanos, es el centro de todo. Para nadie es un secreto que eh, en la estructura biológica del ser humano es el primer órgano que se le forma. Y para nadie es un secreto que es lo que el Señor nos pide. Porque como es el centro, allí se puede almacenar de la abundancia del corazón, habla la boca. El Señor nos pide nuestro corazón. Hay momentos donde debemos de entregarle nuestro corazón. Para que Él sea tratándolo, para que Él sea limpiándolo. Entonces, son cosas, amados hermanos, y estos son algunos de los muchos aspectos que como hijos de Dios debemos de velar debemos de velar porque hay una gran bendición que está a la puerta y por cualquier cosa tan insignificante que usted la vea usted la puede perder ¿sabe qué? vemos en este pasaje a diez vírgenes cinco tomaron el aceite pero ¿sabe Qué significa ese aceite? Ese aceite representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Romanos 8:9 dice que nadie puede ser un verdadero cristiano sin que el Espíritu Santo more en él. Por tanto, usted tiene dentro de sí al mayor huésped. ¿Cómo estoy cuidando esa presencia? verdaderamente estoy teniendo cada día cultivando esa relación muchas veces por el afán de, 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 de este mundo y de este sistema podemos olvidar esa relación le damos quizás el lugar el primer lugar a otras cosas al trabajo la cuestión incluso a, a cuestiones ministeriales pero este tiempo, mira, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. En este tiempo, gloria a Dios, porque mucha gente está reanudando esa relación que había perdido, que había dejado a un lado. ¿Sabe qué? Tú conoces a tu esposa, a tu novio, a esa persona con la que te vas a casar, hablando, manteniendo comunión. El Espíritu Santo que mora en ti, nuestro Padre necesita tener comunión contigo. Escucha. Es algo que no es esporádico, es algo continuo. Es algo que tienes que hacer todos los días. Por algo el Señor nos dice. Piensa en todo lo bueno, lo agradable, porque dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. Y ese aceite, Él lo quiere derramar en ti todos los días. Porque lo, lo viejo ya no te sirve para el día de mañana escuche te quiero decir algo. El devocionar que hiciste ayer, el momento de intimidad que tuviste, que, que, que experimentaste y tuviste ayer, ya hoy no te sirve. Hoy necesitas algo nuevo. Mañana y la semana que viene tendrás algo nuevo. Pero sabe quién es el que tiene algo nuevo para ti, él, porque la fuente está abierta y cuando la fuente comienza a fluir, escucha todo tu ser será lleno. Por algo la palabra dice que dentro de nosotros tenemos ríos de agua viva. Y no lagunas, porque la laguna es estancada. Cuando tú tienes ríos de agua viva dentro de sí, mira, son corrientes del espíritu que van dentro de sí. Y el río hace un ciclo, por tanto, no, no es el mismo caudal que vas a tener. Son corrientes de, agu de, de agua nueva. Que Dios nos ayude, amados, a entender esto que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Indagando el aceite. El aceite en los tiempos bíblicos fue usado para sanar. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es quien trae sanidad a tu cuerpo. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara. En otras palabras, donde está el Espíritu de Dios hay luz. O te lo digo un poco más sencillo, donde está un Hijo de Dios allí hay luz porque tú eres portador de la gloria de Dios, el aceite vigoriza aun cuando se usa para masaje, sabes qué? el Espíritu Santo nos vigoriza día a día para su servicio el aceite adorna cuando se aplica como perfume en otras palabras el Espíritu Santo nos adorna y nos hace más nos hace más agradables y aceptos a Dios. El aceite también se usa en sus usos cotidianos para bruñir, y no es casualidad que el Espíritu Santo es el que nos limpia de toda mugre, de toda suciedad, y alisa asperezas. Entonces, el aceite es algo que cada uno de nosotros debemos buscar Escucha, que no venga el momento de la prueba, el momento eh, de la necesidad, el momento del proceso y tú te encuentres sin aceite y que tu lámpara esté apagada. Hay algo y es el fuego del Espíritu Santo debe estar avivado. Pablo se lo de, decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es algo, amados hermanos, que debe ser todos los días. Hay una esperanza que tenemos usted, que tenemos como hijos de Dios. Y esa esperanza es verle. Es el tiempo de, de encender esa llama. Pero recuerda, estimado hermano, tener aceite en tu lámpara. Con ello gozará y nos gozaremos con nuestro Señor. No es algo de hoy, porque este lo estoy re, re, reafirmando nuevamente. Es algo que quizás muchas personas pueden ver, un otro mensaje más. Pero el aceite, escucha bien, cuando estás lleno de él, cuando estás lleno de su presencia, escucha bien, ¿quién podrá contra ti? Entonces, que cada día para nosotros pueda ser una experiencia nueva con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Santiago, acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta cuarentena, en este tiempo donde cada uno estamos en nuestras casas, utilízalo para acercarte a Dios. No lo utilices solamente leyendo libros, no lo utilices solamente eh, reparando las, las cosas en tus casas, limpiando Toma tiempo para acercarte a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Este es un tiempo donde se puede decir, como dice el libro de Primera de Pedro, Él es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Allí donde está yo quiero orar por ti, quiero que oremos juntos, y yo sé que esta palabra no va a regresar vacía, yo sé que estoy hablando a tierras fértiles y yo sé que esta palabra se va a hacer un rema en ti Señor Padre yo en este momento oro con mis hermanos Señor mira dónde están cada uno de ellos en sus casas por familia Señor Padre yo te pido que seas tú Señor Espíritu Santo de Dios dándole experiencias nuevas cada día Señor yo te pido, Espíritu de Dios, que tú renueves sus fuerzas, Señor, como las del búfalo. Hoy te pido y nos comprometemos a reanudar esa comunión contigo. Perdónanos si en tiempos pasados nos hemos alejado, pero hoy en este tiempo nos queremos acercar a ti, porque sabemos que tú te acercarás a nosotros. Señor, limpia nuestro corazón porque hemos entendido que con un corazón limpio es como te podemos ver, Señor. Ayúdanos a no ser insensatos, a no ser cristianos simples. Ayúdanos a velar en todo momento, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que vemos, Señor. Que nuestro corazón esté lleno de Ti, de Tu Palabra, porque haciendo eso, Señor sabemos que haremos tu voluntad y lo que salga de nuestra boca será para edificar Señor Padre en tus manos entregamos todas las familias Señor cada sacerdote, cada mujer que edifica su casa cada hijo Señor yo te pido que tú les bendigas, Señor Padre da ese aceite nuevo Padre a cada uno de nosotros da ese aceite fresco que tú tienes reservado Señor Permite que este pueblo en este tiempo pueda tener experiencias profundas contigo, Señor. Que no sea un tiempo más, un tiempo vacío, Señor. Que sea un tiempo donde podamos seguir bogando a lo profundo, Señor. Yo te doy gracias por este pueblo. Y declaro que esta palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Apreciado hermano. Bendigo tu vida y recuerda estemos velando siempre porque la venida de nuestro señor está cerca. Dios les bendiga a quienes habló el pastor Isaac Gómez. Bendiciones para todos.
0: Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y quiero invitarte a ti, querido amigo a que puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador dentro de tu corazón y así de esta forma puedas obtener la vida eterna gratuitamente. Quiero guiarte en una oración al Padre Celestial y por favor repite después de mí. Padre eterno, creo en tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mí. Hoy lo recibo y lo confieso como mi Señor y como mi Salvador. Espíritu Santo, Ayúdame a nunca más apartarme de tus caminos. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, te damos la bienvenida a la familia del Señor. Y puedes asistir a la iglesia de tu preferencia para que puedas encontrar material de discipulado que te ayude a crecer espiritualmente. También te puedes comunicar con nosotros y hacernos saber tu decisión de seguir a Jesús a través del número de WhatsApp más 58 424 406 1881. Y gustosamente te vamos a estar suministrando información para tu crecimiento espiritual. Y también si tienes alguna petición de oración, la puedes solicitar a través del mismo número. Se despide el apóstol Ernesto Ojeda, bendiciéndoles mucho y deseando poder tener contacto nuevamente en una nueva oportunidad. Bendiciones.